0: La grande édition et la grande édition vous est présentée par Caroline Salio. Et bonjour.
1: Bonjour euh, au chapitre euh, à la une de ce journal. Une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme après la distribution à des étudiants de tracts signés flnc C'était hier soir à Corté. Alors disque euh, contre du Went to une l'autre des hommes cagoulés auraient fait irruption lors de cette soirée. Retour également dans ce journal à l'Assemblée de Corse avec une journée qui a été très chargée hier. L'adoption de la délégation de service public dans l'aérien sur les lignes entre la Corse et Paris et puis la présentation également du document d'orientation budgétaire 2024. Nous reviendrons aussi sur la nouvelle mouture de la proposition d'écriture constitutionnelle du ministre de l'Intérieur avec André Fadzi, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Corse. Qu'est-ce qui change concrètement par rapport à lundi soir Et puis les restos du cœur font appel à votre générosité et lancent à compter d'aujourd'hui une grande collecte nationale, période importante également pour l'antenne Bastiaise. Nous entendrons longuement dans ce journal sa présidente Françoise Colom lucciani We'll des tracts signés, FLNC, ont donc été distribués hier soir durant Is International et à in organisé organisés par le syndicat étudiant en, -en Independentistes. Des hommes cagoulés auraient fait la distribution de ce document, qui n'est pas authentifié pour l'heure, durant une soirée étudiante donc à Corté. Des faits révélés ce matin par nos confrères de France 3 Corse via Stel, et qui ont donné lieu à l'ouverture, Hélène Batine ce vendredi, d'une enquête
2: par le parquet de Bastia. Oui Caroline, une enquête quête pour apologie du terrorisme nous confirme ce midi le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, qui ne donne pas plus de précisions quant aux circonstances ni aux investigations menées à présent par la section de recherche de la gendarmerie de Corse et le groupement de gendarmerie de Haute-Corse chargé d'enquêter, mais selon nos informations, c'est aux alentours de minuit, au pic de la soirée et durant le discours du président de la GI que deux hommes cagoulés seraient montés sur scène prenant la parole, sans pour autant lire le tract, alors que la distribution se faisait sous le chapiteau. Un texte auquel nous avons eu accès, comportant les slogans « Apopoulouvat » ou « martia Radio en est à sa signature habituelle et conjointe des clandestins du FLNC, Union des combattants et FLNC, dit du 22 octobre. Un texte qui fait directement appel à la jeunesse, sa plus grande qualité étant sa capacité à remettre en cause l'ordre établi est-il écrit, évoquant l'université siège du savoir et de l'instruction et donc de l'émancipation, ainsi que l'engagement des étudiants dans la fondation du FLNC il y a bientôt 50 ans. Aujourd'hui encore, le monde étudiant de Corte, il doit continuer à jouer pleinement son rôle dans la lutte de libération nationale, indique enfin également le document des faits qui interviennent à la suite d'une séquence politique importante, on le sait, entre les élus de la Corse et le ministre de l'Intérieur, Place Beauvau, concernant le processus d'autonomie en cours, mais aussi à la veille de la manifestation, ce samedi 2 mars, à Bastia à l'appel du nouveau parti indépendantiste nation est contre la répression et pour la défense des droits du peuple corse. Merci Hélène pour ces
1: précisions. Allez, on retourne du côté de l'Assemblée de Corse où la session a repris ce matin. On a parlé de patrimoine. Le dossier d'acquisition du covent d'Oretz a été voté à l'unanimité. Et puis hier au terme d'une journée avec un ordre du jour bien chargé avec le débat sur l'autonomie, la délégation de services publics aériennes sur Paris, le document d'orientation budgétaire 2024 lui a été présenté en début de soirée. Un dub que n'a pas manqué de critiques l'opposition, parlant tour à tour d'une trajectoire plus qu'inquiétante, d'une hausse de la dette qui s'établit aujourd'hui à plus d'un milliard d'euros et d'un recours systématique à l'emprunt. Les différents groupes n'ont pas été tendres sur la gestion de la majorité, à commencer par la droite et par la voix de Xavier Lacombe.
3: Je voudrais quand même vous alerter puisque nous avons eu quelques échos des associations, des entreprises, des communes qui ne seraient plus payées ou qui ne recevraient plus de subventions depuis quelques semaines. Rassurez-nous, rassurez-moi est-ce un bruit fondé ou farfelu Aujourd'hui, après ces quelques années d'exercice, moi je vous le dis sans détour, au vu de la présentation de ce document, de ce rapport, je m'interroge et je me pose la question sur l'efficacité de la collectivité unique. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, on me dit qu'en 26 ça va aller mal, en 28 on est out, le résultat n'est pas au rendez-vous de ce qui a été proposé, peut-être promis d'un point de vue électoral.
1: Des accusations dont s'est défendu le président de l'ADEC, Alex Vinci
4: Est-ce qu'on paye Oui, on paye. 150 millions d'euros depuis le début de l'année. 400 000 euros par jour. On paye. Et on paye à paquet. N'ayez crainte. On paye. On paye. On paye. Sur les projections. Sommes-nous en faillite Non C'est écrit. Est-ce qu'on est hors des clous budgétaires Non notre dette, il va falloir sept années et demie pour la rembourser. La limite, c'est neuf ans. On est sur euh, un taux d'épargne brute de 13,4 La limite, c'est 12. Alors, messieurs, mesdames, oubliez vos peurs. Construisez, construisez avec nous. Je vous y invite.
1: Et hier c'est dans une ambiance un peu plus joyeuse on va dire, sous les applaudissements des salariés d'Air France et d'Air Corsica présents présent à l'Assemblée de Corse que la délégation de services publics aériennes entre la Corse et Paris à partir du 25 mars et jusqu'en 2027 a été votée à l'unanimité lors des débats, les groupes d'opposition ont quand même fait part de leurs inquiétudes pour la prochaine DSP et aussi sur la pérennité du modèle actuel. Il va donc falloir travailler durant les prochaines années. Une position que partagent d'ailleurs les syndicalistes des deux compagnies aériennes, même ici dans l'immédiat, eh ce vote est un soulagement. François Gass, Paris, représentant CGTR France.
0: Heureux. À ce stade, évidemment, on tient quand même à saluer tout le travail qui a été fait par le président de l'exécutif, les conseillers territoriaux, ainsi que par Madame Flora Maté et ses équipes afin de faire en sorte que on puisse maintenir les emplois et avec un service public digne de ce nom, comme on l'a toujours dit et comme on l'a toujours espéré jusqu'à ce jour. Maintenant, ça va nous permettre d'avoir une bouffée d'oxygène, de savourer cette victoire pour la Corse, pour les Corses, pour les usagers pour le service public et pour les personnels Air France ainsi que pour les personnels Air Coursiga. Et à partir de là, vous l'avez bien entendu, on n'est pas serein non plus, hein, forcément, et euh, il faudra qu'on travaille. On va travailler tous ensemble, cela nous a été proposé, on va travailler tous ensemble à l'avenir pour nos emplois et de la même manière et de la même façon que nous avons travaillé maintenant. Avec une façon de travailler peut-être différente, une transformation, mais en tout état de cause, en maintenant les emplois et en faisant en sorte que tout ça soit maintenu.
1: On revient tout de suite d'ailleurs sur cette DSP dans l'aérien entre la Corse et Paris avec l'invité de la rédaction, Flora Mattei, présidente de l'Office des Transports. Elle répondait ce matin en direct sur RCFM à Patrick Vichiguer.
5: Bonjour. Euh, sans surprise, l'offre Air Course et Air France, bien que plus élevée, a été préférée à celle de Volotea. Euh, Qu'est-ce qui a présidé à ce choix, le même d'ailleurs que pour le bord à bord C'est le poids social, les centaines d'emplois en jeu ici en Corse, à Air Course, et dans une moindre mesure à Air France
6: Alors, absolument pas. Air Course et Air France ont fait la meilleure offre. Alors, dans le sens où nous avions un critère financier hiérarchisé en premier. Alors certes, Volotea a été euh, parmi les offres, je dirais, les, les plus performantes. Mais Volotea n'a pas obtenu sur ce coup-là le maximum de points. Alors même donc que la société en fait n'a pas fait évoluer du tout euh, les différentes propositions au niveau du carburant. Donc euh, le carburant est demeuré inchangé à 1000 euros la tonne. Alors même que le, le cours des carburants évoluait en même temps qu'il y a eu en fait les tours de, de négociation. Ça c'est pour le premier point. Après pour le second point sur. Euh, la qualité mmh. de service, là il était indéniable hein, que la qualité de service allait donc au groupement, une expérience acquise donc de longue date. Des donc c'est
5: d'autres critères qui ont prévalu, c'est bien ça
6: Exactement, la qualité de service, comme je le disais, l'implantation de base euh, en Corse et à Orly, et le type d'avion également, parce que nous avons des avions euh, quasiment neufs, donc, et qui consomment et moins de carburant et qui ont un impact, je dirais, et environnemental moindre.
5: Et est-ce que cette euh, décision est sécurisée juridiquement, sachant que Bruxelles est tatillonne sur ces questions de concurrence et n'apprécie guère ce modèle de DSP dans les transports
6: Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la Commission européenne elle-même qui a prénotifié ces, euh, ces conventions de délégation de services publics, aussi bien dans le maritime que dans l'aérien, donc, je veux dire, ce sont quand même eux qui ont validé le, le principe. Hein. Ça, ça, le, la démonstration a été faite de la part de l'Office des transports par l'étude des besoins de services publics que nous avons lancé, qu'il fallait une délégation de services publics. Et ensuite, bon, la sécurisation, comme je vous le disais, il fine, la meilleure offre, c'est bien l'offre qui a été re reçue par le groupement aircourt et Air France, sur ce volet-là, euh, avec l'analyse très précise de l'offre financière, de l'offre de qualité de service et de l'offre de la robustesse économique et juridique euh, qui a été faite par le candidat.
5: Cela dit, faudra-t-il d'ici 2027 et la fin de cette DSP revoir, comme beaucoup le suggèrent, revoir le, le modèle d'Air Course, la compagnie publique dont le nombre de salariés par rapport au nombre d'appareils et de lignes est très largement supérieur à celui d'une compagnie comme Volotea
6: alors euh, complètement, je, je, je vous rejoins et c'est pour ça que le, le travail est immense et c'est pour ça que nous y avons euh, associé tous les, les, les opérateurs du transport insulaire, c'est pour ça qu'il euh, faut que nous travaillions maintenant euh, pendant ces quatre années, ce ne sont pas quatre années justement qui vont être euh, tranquilles. Ce sont quatre années qui vont nous servir à rebâtir un nouveau modèle, à réinventer le transport aérien de services publics avec la qualité que l'on y rattache et surtout à coût maîtrisé que nous voulons pour que l'offre soit économiquement valable et qu'elle puisse être pérenne dans le temps.
5: Se pose aussi le financement de cette DSP jusqu'en 2027, quatre ans. Apparemment, la dotation de continuité territoriale de l'État ne suffit pas plus que faut-il faire Augmenter encore le prix des billets qui ont légèrement augmenté ces derniers temps ou solliciter, au-delà des rallonges, une augmentation pérenne de la dotation de continuité territoriale
6: Alors, il n'est absolument pas question hein, d'augmenter le prix des billets et de répartir en quelque sorte les surcoûts qu'il peut y avoir sur les clients potentiels et les gens qui voyagent, les résidents qui voyagent. Ça a un, un peu
5: augmenté, cela dit, hein un dernier temps, hein, légèrement. Alors,
6: non, ça, ça a augmenté, on, on va dire, à la marge, hein, parce mmh. qu'on parle de 5 euros sur, sur Paris et quelques euros euh, sur Marseille et sur, sur Nice. Mmh. Donc vraiment, nous sommes restés euh, sur le même niveau, euh, sur euh, le tarif résident qui avait été négocié lors de la DST précédente. Ça, c'est une mmh. chose. Donc du coup, oui, euh, nous ne pouvons pas travailler main dans la main avec les services de l'État d'une délégation de service publics et euh, dire en face, écoutez, vous avez 187 millions d'euros euh, simplement, ça n'a pas évolué depuis euh, de 2009 et, et donc euh, du coup, il n'y a absolument pas de possibilité euh, de réindexer euh, comme il le fallait. Je vous signale quand même que si cette dotation de continuité territoriale était indexée, nous aurions eu dans les caisses de l'Office des Transports euh, plus de 50 millions supplémentaires.
5: Est-ce que le tarif résident sur Paris, sur Orly, risque de disparaître comme le laissait entendre en novembre dernier euh, Gilles Simeoni
6: Alors non, euh, absolument pas, pas pour l'heure. En tout cas, nous nous sommes battus pour pouvoir conserver la destination parisienne. Ce n'a pas été très simple, vous savez, parce que la Commission européenne n'a pas forcément la vision de continuité territoriale entre la Corse et le continent, notamment sur Paris, euh, pour la Commission européenne, le bord à bord aurait pu largement suffire. Donc nous nous sommes battus. Autre chose, il y avait aussi euh, des acteurs qui ont euh, essayé de saboter le travail pour détricoter les services publics. Euh, je ne citerai pas de nom, mais euh, il y a eu euh, des tentatives, en, en tout cas, pour euh, mettre en fait une délégation de services publics juste en hiver, en période creuse, et laisser en fait le marché libre en juillet et en août. Sauf que, ben, vous savez bien que. d'où viennent
5: ces tentatives Dites-le
6: c'est l'ancien préfet Le Large qui avait une vision complètement différente euh, avec les deux agglomérations Bastienne et ajaccienne où il fallait mettre 95% de l'argent, des investissements, etc. Donc là, c'est la, la même chose. Nous, nous ne sommes pas du tout dans cette politique-là. Nous voulons euh, privilégier justement le développement des micro-régions, le développement et... du rural et donc les quatre plateformes aéroportuaires que nous avons également réussi à maintenir suite à l'enquête de la Cour des comptes et, et au contrôle hein, sur justement Ce... les aéroports secondaires. Nous avons réussi à prouver qu'il existe bien un modèle Aérien, donc Corse, et du maillage aéroportuaire avec quatre plateformes qui sont efficaces et qui et peuvent en sont... fonctionner à l'année longue.
5: Et ce sera votre conclusion. Euh, merci Flora Mathé d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Et je vous rappelle oui. que vous êtes la présidente de l'Office des transports. Bonne journée.
1: revue et corrigée du ministre de l'Intérieur sur l'autonomie de la Corse après le dîner de lundi Place Beauvau elle a donc été envoyée hier aux élus insulaires Gérald Darmanin a transmis sa proposition d'écriture constitutionnelle une vingtaine de lignes qui font une place particulière à Lille dans la loi fondamentale plusieurs modifications qui peuvent quand même nous donner une idée de ce que seront les discussions de finalisation prévues dans 15 jours, alors pour en parler en direct avec nous, André Fat, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Corse Bon, visiblement, nous l'avons perdu, nous allons essayer de, de le retrouver donc, pour parler de cette proposition d'écriture constitutionnelle. Donc, nous allons y revenir dans quelques instants. Voilà, André Fadzi, en direct donc, avec nous, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Corse. Bonjour Bonjour Alors, sur les réseaux sociaux, ce matin, vous vous êtes dit surpris par ce document, en ce qui concerne plus précisément le pouvoir d'adaptation
3: Bien oui, veux dire euh, initialement dès mardi matin, il s'est beaucoup parlé. Le ministre a parlé d'une habilitation générale à adapter les lois et les règlements dans certaines matières. Et là, en lisant ce texte, euh, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. veut dire, ça ne peut pas être le cas à partir du moment où les adaptations doivent être justifiées, non pas par la volonté de la de Corse, par, mais, par des nécessités particulières, par des spécificités objectives de la Corse. Donc, à partir de là, le gouvernement et le Parlement va donner son aval à toute demande d'adaptation, un aval donc politique, un contrôle politique qui précède évidemment le contrôle juridictionnel, dont l'opportunité est évidemment évidente pour tout le monde.
1: Donc euh, exit finalement euh, l'article qui était euh, mis en avant euh, au départ donc par le, le gouvernement, euh, il y a donc euh, quelques jours seulement
3: alors, l'article ou le titre, c'est un véhicule. Moi, Pour moi, l'essentiel, c'est le fond. Évidemment, un titre, ça n'a pas du tout l'importé symbolique parce que ça signifie que la Corse n'est plus exactement une collectivité, c'est un territoire autonome. C'est vrai, d'un point de vue symbolique, ce serait important. Il n'empêche que l'important, c'est le contenu, l'essentiel, c'est le contenu. Et en l'espèce, je n'ai pas l'impression que ça corresponde aux propos qui ont été qui ont été exprimés par le ministre lui-même après la réunion.
1: Euh, André Fadzi, pour en revenir donc, euh, à cette habilitation dont on parlait il y a quelques instants, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à, à l'habilitation qui existe en fait déjà et qui n'a pas, pas franchement été euh, euh, mise en place depuis euh, par, euh, euh, par les autorités ici en Corse
3: ben, Tous ces systèmes qui concernent la Corse euh, ou qui concernent les départements la région d'Outre-mer, sont en fait euh, essentiellement des gadgets institutionnels. Des choses qui donnent, qui donnent l'impression de souplesse, de flexibilité, mais qui en fait sont très difficilement utilisables et qui ont des résultats insignifiants pour ne pas dire nuls. Donc c'est la même chose pour la Corse, je le répète, ou que ce soit pour la Guadeloupe, pour la Martinique, pour la Guyane. Par exemple, la Guyane a demandé à adapter le code frais, le code minier. On comprend bien l'opportunité de cela dans un tel territoire, un territoire tel que la Guyane. Bon, on ne connaît même pas la réponse qui a été faite par le gouvernement, et l'habilitation n'aura pas été donnée. Donc le contrôle politique reste total.
1: Et est-ce que tout ceci n'est pas un petit peu antinomique avec un, un pouvoir euh, législatif, comme il ah, était demandé au départ
3: ben, à mon sens ce n'est plus du tout un, un statut d'autonomie, à, à mon sens ce n'est pas la science infuse à mon sens ce n'est pas un statut d'autonomie étant donné qu'il y a un contrôle politique a priori du gouvernement et du parlement donc on peut tout à fait considérer que c'est ce qu'il faut d'ailleurs, quelqu'un qui le quelqu'un de l'aune sera sûrement très satisfait de cette rédaction on peut considérer que c'est très bien ne semble pas correspondre à ce qui était dit, y compris après la réunion
1: André Fadzi, vous étiez en direct avec nous dans ce journal, je vous remercie des régions les plus pauvres de France. En 2023, le nombre de dossiers de surendettement a augmenté de 12,4%. Des dossiers qui sont à déposer à la Banque de France, si vous ne parvenez plus à payer vos charges, une fois la procédure acceptée, la Banque de France établit un plan de redressement, ou choisit tout simplement d'effacer la dette, selon des critères qui sont quand même bien particuliers. Plus de 61% des demandes ont donné lieu à l'annulation des dettes. On écoute Jean-Luc Chaussiver, il est directeur régional de la Banque de France, au micro de l'Eria-Marie Amousse.
4: On avait connu... Un niveau de stabilité observé depuis plusieurs années, à mis à part l'année 2020 qui était très atypique. Depuis 2018, on était plutôt sur un plateau du nombre de dépôts de dossiers de endettement quand d'autres zones géographiques connaissaient des variations. Et donc, il y a une sorte de rattrapage en 2023 avec cette progression de 1,5. On reste à des niveaux bien inférieurs à ce qu'on a pu observer avant 2018. Donc, on continue à agir pour aider les personnes en situation de fragilité financière et c'est aussi ce qui explique cette augmentation parce qu'on travaille avec les services de l'État, les associations et la procédure est sans doute mieux connue aujourd'hui, notamment via les points conseils budget qui permettent aux usagers de la solliciter plus facilement On a un taux d'orientation vers ce qu'on appelle des solutions pérennes qui est plus élevé que celle qu'on observe au niveau national et ça conduit plus régulièrement sans doute que sur le continent la commission a effacé totalement ou partiellement les dettes des usagers qui se présentent à nous.
1: Et à noter qu'à partir du 18 mars, la commission prévoit des actions de sensibilisation à destination des jeunes pour éviter autant que possible que la progression du surendettement se poursuive. La précarité, voilà un fléau auquel sont confrontés au quotidien les bénévoles des restos du cœur. Face à l'augmentation du nombre de demandeurs, les restos font appel à votre générosité et lancent à compter d'aujourd'hui une grande collecte nationale. Une période importante pour l'antenne Bastiaise qui a jonglé l'an dernier entre augmentation des bénéficiaires, quotas à respecter ou encore réserves à gérer. Pour la présidente des Restos du Cœur en Haute-Corse, Françoise Colon lucciani les Corses n'ont jamais raté cette collecte. La générosité a toujours été au rendez-vous. Elle est interrogée par Alexandre Goli.
7: François Scolon-Louchagne, bonjour. bonjour. Ce jeudi et ce vendredi, vous organisez une distribution ainsi qu'une collecte pour les familles dans le besoin. On le sait, l'inflation n'épargne personne. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué d'organiser ce type d'événement
8: Compliqué, oui, parce que ça veut dire qu'on est toujours là, présent, et qu'on a toujours de gros besoins. Après, on a l'habitude et les magasins, en tout cas sur la Haute-Corse, ont l'habitude qu'on vienne et répondent favorablement et de façon assez facile à notre venue. Ce qu'il y a après, c'est qu'on va voir comment les clients se comportent. Est-ce qu'ils vont être attentifs à nos besoins On l'espère. Ça a été le cas jusqu'à l'année dernière, donc il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, on verra dimanche matin puisqu'on va aller jusqu'à dimanche matin quand c'est possible sur à peu près entre 15 et 17 magasins sur l'ensemble de la
7: Haute-Corse. En novembre dernier, durant la 39e campagne hivernale de l'association, vous exprimiez votre peine de devoir refuser des bénéficiaires à cause de cette inflation. C'est toujours le cas
8: C'est toujours le cas. Oui, absolument. Euh, on a commencé les inscriptions pour la campagne d'été et les règles d'inscription et les règles de distribution n'ont pas changé. L'association nationale les maintient, en tout cas au moins jusqu'au mois de novembre 2024. Donc on est exactement dans la même situation.
7: Durant l'année 2022-2023, à Bastia, 500 familles ont tapé à votre porte, battant alors le triste record de l'année précédente. Est-ce que vous constatez toujours cette augmentation depuis quelques mois
8: L'augmentation est liée. Bien sûr, on peut pas inscrire les familles autant que c'est pas aussi facile que les années précédentes, mais la situation, elle est toujours la même. Les familles sont en difficulté et viennent nous voir. En se disant, on essaie, on essaie, on verra bien si on peut être inscrit, mais en tout cas, ils viennent,
7: oui. Justement, les profils des bénéficiaires restent les mêmes ou vous avez observé des changements euh, parmi les derniers passages
8: Malheureusement, les changements qu'on observe, c'est que toutes les couches de la population, tous les âges sont concernés. Avant, on connaissait les gens, là, on a beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas et qui viennent nous voir. Voilà, pas, ça ne veut pas dire qu'on va les inscrire, mais en tout cas, on sait qu'ils sont en difficulté et viennent nous confier leurs soucis.
7: Par ailleurs, est-ce que les réserves des restos du cœur de Haute-Corse sont suffisantes aujourd'hui
8: Oui, on n'est pas le département le plus mal loti. On a, pas, voilà, on a de, des aides et des institutionnels, hein, mairie, collectivités de Corse. Et puis, on a des dons aussi au niveau je dirais, de, des agriculteurs, de, de, la, de la grande distribution, tout ça, qui nous aide au quotidien. Voilà, on n'est pas, pas les plus mal lotis. Les aides du national restent ce qu'elles souhaitaient être, c'est-à-dire un peu plus réduites.
7: Il y a les, les bénéficiaires, mais il y a aussi les, les bénévoles, les sont suffisants aussi aujourd'hui
8: On a beaucoup de gens qui sont venus et qui viennent quand il y a des événements un peu particuliers, c'est-à-dire par exemple le début de la campagne d'hiver ou la collecte nationale. Oui, ça va, en ce moment, ça va. Après, ça ne veut pas dire que les gens vont rester longtemps, parce que ce n'est pas facile au quotidien d'être bénévole. Ça demande beaucoup de temps, mais euh, non, on n'a pas à se plaindre quand même.
7: Enfin, euh, comment vous voyez cette année 2024 qui se profile
8: Malheureusement, comme on a pu la voir euh, <rire> sur la fin 2023 et le début de l'année, c'est-à-dire avec des difficultés. Voilà. On ne sait pas trop où on va. Quand le national, il y a eu l'appel du président le 3 septembre et euh, les règles qui se sont appliquées euh, dans la foulée, il y avait des questions financières un peu aiguës. Euh, les dons sont arrivés, ils ont eu satisfaction, mais les dons ils ont servi à éponger euh, les dettes et on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Pour le moment, euh, on est vraiment dans l'inconnu.
7: Françoise Colomouchard, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de RCFM.
8: Merci beaucoup à vous.
1: Et sachez que plusieurs points de collecte sont disponibles à Bastia, notamment dans les grandes surfaces. Si vous souhaitez aider l'association, cette grande collecte des Restos du cœur se poursuit jusqu'à dimanche. On s'intéresse aujourd'hui à un très bel ouvrage sur la pêche traditionnelle dans l'ouest de l'île, c'est aux éditions Piazzol, avec des aquarelles d'Isabelle Histria et des textes de Muriel Pauli, enseignante chercheuse à Corté, présentation de ce très beau livre avec Jérôme Souzigne.
0: De la pêche
8: dans marée latine ou avec cet ouvrage littoral et Muriel Paul bonjour Bonjour. Vous signez cet ouvrage avec des aquarelles d'Isabelle Istria, Littoral et les pêcheurs dans la Gria où là on comprend que c'est toute la pêche du nord-ouest de la Corse qui est ici précisée. Comment cette
4: véritable enquête s'est menée
9: L'origine de l'enquête, déjà, c'est euh, un travail préalable, à un autre projet qui a fait naître cette envie de travailler sur la mer et notamment sur ce qu'on appelle en français les Amers, qu'en Corse, on appelle « Selon les endroits, et d'ignorer. Et un pêcheur m'en avait parlé, euh, comme je vous disais, lors d'un autre projet, un projet précédent, à, à Calvi, précisément. Et je me suis dit, il y a quelque chose à, à exploiter avec, euh, avec cette perception propre aux pêcheurs euh, euh, de leur environnement et de prendre des, des points comme ça à terre pour pouvoir naviguer avant qu'il y ait... Euh, les GPS et les sondeurs sur les bateaux. Et j'ai trouvé ça intéressant de, de développer cet aspect-là. Donc, c'est est de là qu'est euh, mon mes enquêtes avec euh, auprès des pêcheurs. On retrouve la langue, les lieux et les hommes, c'est ça Vraiment un focus sur, euh, sur tout ça, les hommes pour les pour mettre en avant cette cette perception intime sensible de l'environnement. Je pense que je pense qu'il n'est pas inutile en ces temps de penser à l'environnement en, en d'autres termes et aussi leur langue hein, qui m'a qui m'a touchée, qui m'a qui m'a plu, que je trouve riche importante de sauvegarder hein, à sauvegarder et des pratiques euh, des pratiques qui souvent sont des pratiques de bon sens euh, pas toujours mais souvent raisonnées, de gest gestion raisonnée de la ressource.
8: Littoral c'est aux éditions Alimpazzo là avec des illustrations d'Isabelle Istria. Merci beaucoup Muriel Pauli qui avait réalisé cet ouvrage.
1: Vous remercie. C'est ainsi que se referme cette grande édition. Toute l'actualité, bien sûr, à retrouver quand vous voulez sur nos réseaux sociaux, sur Bleu RCFM. Et puis, dans quelques instants, la grande famille sur RCFM.